0: Bienvenidos a La de Noche. Yo soy Hilda Salas y me da muchísimo gusto que estén con nosotros un viernes más. Porque ya son las nueve en la Ciudad de México, 7 acá, hora del Pacífico. Y en este programa, ustedes saben que yo no soy sola, nada más que pues me obligan a cambiar de elenco, ¿verdad? Entonces, pues no es mi culpa que se les vaya dando descanso esta gente. En el elenco de este viernes les presento a Alejandro Levas Maganda.
1: Hola Isa, hola, ¿cómo está toda la gente de la banda de noche? De noche eh? Yo feliz de la vida de estar aquí, yo atento y siempre con, la, con el aro prendido por cualquier cosa, vaya a ser o no vaya a ser.
0: <risa> sí, ya ves que uno tiene que andar cargando con el aro, no, sí, te entiendo perfecto. <risa> es la
1: primera necesidad de ahora en adelante, sí.
0: Sí, yo con mi bolsita de, este, del maquillaje para hacer hoja batería y pintura, Porque ya sabes que así uno anda por la vida así. así. (risa) ¿Tú mal el
1: calor que está haciendo de repente en todos lados?
0: Sí, y este pues tenemos una sorpresa porque tenemos un invitado maravilloso. Es talentoso, es buen actor, es un genio para la comedia, es guapo, es divertido, es agradable, buen amigo, y además está con nosotros aquí hoy en la banda de noche, mi querido Rob
2: Gutiérrez. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues aquí muy contento con tu presentación, oye, van a decir que te estoy Ay, pagando.
0: Es esto me cayó el depósito
2: ayer. Ay, perfecto, es que había tenido problemas la aplicación. <risa> Ustedes lo pueden si están
0: en la Ciudad de México porque él participa este año con año, desde hace algunos, este, en una puesta en escena que se llama la antipastorela. Jesús, María y José José, y él es precisamente el personaje de José.
2: Exactamente, un, un marido muy tradicional eh, que vive en Cuautitlán, Iscali, y que su esposa le sale con que, que vino un ángel y que le dijo que ella va a ser la madre de Dios, pues imagínense cómo que vino un ángel y que yo que soy, ¿no? Entonces, sí, muy divertido con la Manigüis.
0: Divertidísimo, y contigo también, y, y con Marcela Moret. Marcela
2: Moret.
0: sí oye, pero no es lo único que hace, les cuento que también entre sus múltiples talentos, él es actor de doblaje, ya saben, de esos de veras, no, nada más porque tiene muchos seguidores en TikTok. <risa> Sin raspar de... Exacto, bestias, ¿no?
2: Exacto sí.
0: <risa> este... Actor de doblaje de de veras, eh, que fuiste tú eh, la voz principal de Dunker que me estabas comentando, ¿no?
2: Sí, 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 del chavo de Dunker, que el estelar de Christopher Nolan y bueno, lo más reciente fue el perro Dinamita de, de Scooby Doo, ¿no? Entonces este, pues fue muy padre porque son personajes icónicos que nosotros que nos tocó ver, ¿no? Que nos tocó ver de niños y estar ahí ahorita y poder participar en estas nuevas películas que se están haciendo de esos clásicos está padrísimo
0: padricísimo, y este, y sé que tú sigues ocupado en esta pandemia, ¿se puede compartir (risa) lo que
2: estabas haciendo? Fíjate que de lo que estoy haciendo ahorita, eh, no puedo decir absolutamente nada, porque me hacen firmar confidencialidad, y literal está ahí de por medio mi libertad, (risa) y no quiero estar yendo a firmar a ningún lado por lo pronto, entonces este...
0: (risa) Déjame adivinar,
2: esos es contratos mamá se es hace Disney. <risa> no, no, ¿eh? No, no son los únicos. Y este, pero lo que les puedo decir es que si alguien es fan del anime y nos está escuchando, pues bueno, yo voy a estar encargado de proyectos muy interesantes de ese mundo. ¿No? <risa> y bueno, lo último que hice en la pandemia eh, fue. Son dos caricaturas que sí, esa sí te puedo decir, porque se están transmitiendo ya en el 11. Eh, una se llama La Detective Mira, Miret y la otra se llama Mis vecinos los piratas. Esas tuve el gusto de dirigirlas y bueno, quedaron muy padres. Las pueden ver en el 11, en 11 niños pasa.
0: ¡Ay, qué bonito! <risa> Yo creí que hacías puras cosas así como así de drama <risa> o, o este o, o así cabaret comedia como la antipastorela que es una joya la antipastorela en cuanto en cuanto usted vea que este que hay este teatro presencial Huguito hola bienvenido
3: buenas noches disculpen la tardanza
0: estamos aquí con nuestro querido Rob Gutiérrez que es nuestro invitado del día de hoy
2: y es este... ¿Cómo estás Rob? Muy bien, Hugo, muchas gracias, buenas noches, bienvenido venía de, a casar.
3: y no y si les cuento un ratito por qué me retrasé me, me agarran a zapes todos allá en el, en el chat es en
0: serio
3: te lo juro no encontraba el teléfono para transmitir así ya no. ves que hace 10 minutos te dije estoy listo me conecto ah, pues acabo de encontrar el teléfono Hola, y como estaba en vibrador no había no había forma sí.
0: Así como claro. entonces.
3: <risa> pero ya apareció, ya estoy aquí.
0: Bendito a Dios apareció el teléfono. <risa> este, pero estamos hablando con, con Rob. Entonces, este, les decía más bien a todos ustedes los que están conectados con nosotros, que en cuanto regresemos a, a teatro presencial, ya que pueda estar, porque realmente la antipastorera se presenta en lugares muy pequeños, ¿no?
2: Sí, bueno. Sí no, porque ya ves que tuvimos una temporada en el Royal Pedregal, de hecho, que sí es bastante grande y la verdad es que nos fue muy bien, eh, fue muy interesante porque fue otro público, o sea, nosotros venimos, como como les dijo Ilaisa, del, del Teatro Cabaret, eh, de lugares pequeños como El Vicio, como El Bataclán, ¿no? Que, este, que te tengo que decir que en paz descanse. Sí, vi la nota, me dolió. Sí, supiste,
0: Sí, en la Ciudad de México, para los que no están en la Ciudad de México, este es un lugar icónico para este, para estando, para obras de cabaret, para presentaciones este, musicales que querían que fuera muy petit comité, muy este, sí. muy orgánico, muy cercano a la música. Este, ahí lo hacían. Es, o sea, les hablo que Miguel José fue el padrino de la presentación de un disco
4: ahí. Sí. Pero, sí.
0: Sí, este es un lugar icónico. Era un lugar icónico en la colonia Condesa en la Ciudad de México, dentro de las instalaciones de un restaurante que en realidad era una casona enorme, preciosa,
4: antigua,
0: preciosa, que acondicionaron con un bar muy padre, con un restaurante donde se comía riquísimo y con este teatro maravilloso en el cual se hacía, entre otras cosas, la antipastorela año con año. Sí. Y este, Eh, pero pues alcanzó la
2: pandemia y la crisis. Sí, estuvo durísimo, ya lo venían padeciendo, ellos se las habían visto negras desde el temblor, porque La Condesa fue una, una colonia muy afectada cuando fue el sismo del 17. Entonces yo creo que ya no se pudieron recuperar y es una lástima porque sí, efectivamente empezó en los años 90, empezó ahí, o sea, Astrid Haddad cantaba ahí, o sea, realmente ya tenía su historia muy... Muy peculiar, era un lugar muy importante para el cabaret. Y como dices, o sea, la Antipastorela estuvimos ahí cinco años. Eh, y ahí empezamos también con Juan Gagá, que fue este, la continuación de la Antipastorela. Y que yo tengo el súper privilegio de estelarizar. Y sí, era un lugar muy querido para nosotros. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, también estuvimos en el Royal... Y también nos fue muy bien allá, ¿eh? ¿eh? Yo siempre creí que, como en el cabaret tenemos esta onda de que el lugar está pequeño y puedes estarte cotorreando a la gente y a la gente le encanta, Este, yo creía que el teatro más grande no iba a funcionar. Sí, la gente estaba un poco más tímida, pero nos fue bastante bien ese año, ¿eh? Muy, muy bien.
0: ¡Qué padre! Oye, Rob, fíjate que,
1: sí. mucho gusto, claro que conozco el trabajo de Rob, me, me agrada eh, escucharte que estás haciendo doblaje que, que estás trabajando todavía con el doblaje, porque ahorita se dio la nueva ley, bueno, una ley que ya estaba, pero que iba a entrar más fuerte, que ya no iba a haber películas en su idioma original y la gente eh, tuvo confusiones si iba a haber doblaje, no va a haber doblaje, pero bueno, y que iban a afectar a, a, a los actores de doblaje. Y digo, pero me da mucho gusto que entonces la, vaya, la, 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 la doblaje latino sigue, que es uno de los mejores doblajes que se van a nivel
2: internacional. Sí, fíjate que esa satisfacción da el doblaje, porque ya sabes que nosotros tenemos muy mala opinión de pronto como nosotros, eh, para nosotros mismos como mexicanos, ¿no? Y la industria del doblaje mexicano tiene esa onda que te da la satisfacción de saber que perteneces a una de las mejores del mundo. Somos muy admirados en todo el mundo por cómo somos cuidadosos por, con la sincronización, por la calidad de los actores y también por nuestros ingenieros de sonido, ¿eh? que hacen un gran trabajo y también hacen que sea mucho más agradable para el oído que este que de pronto si la mezcla queda más ruidosa estridente vaya vaya tenemos oficio de muchos años no y sí lo que hubo fue una confusión con esta ley porque el asunto la ley lo que decía es que todo tenía que ser subtitulado y eso se entendió como que el doblaje iba a quedar fuera pero después nos aclararon que no que se referían a que Todo se debe subtitular, aunque esté doblado. Siempre debe haber letras en pantalla para el caso de las personas que por alguna razón no puedan escuchar, ¿no? Pero Ah, sí, sí. esa fue la confusión. Entonces, sí hay doblar.
0: Lo que me ha hecho muchísimo tiempo con el closed caption que le dicen, ¿no? Las letras en pantalla.
2: Ah, sí, sí, sí. Pero pero como al hacerlo... No, al, al estarlo viendo. Ah, sí, 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 exacto. Oye,
3: y aunque sean mexicanas, va a haber subtítulos?
2: Sí, eso es lo que entendí, creo
3: que esa es Qué la. Qué raro, onda. ¿no? Sí. ¿No te parece? No,
0: o, o bueno, no sé si les pasa, pero por ejemplo, a mí todas las series que son españolas que se pueden ver en Netflix, en, en cualquier plataforma, yo les pongo
3: Le pones, su... claro, pero
2: Sí, no, tío. <risa> Sí, es que de pronto ayuda mucho con el audio de la película y con los acentos que no entendemos tan fácil, ¿no? En un caso así se
3: entiende, pero cuando... Fue
1: fue como que aclarar la situación. Y sí, decía mucha gente de que, a ver, espérate, me va a distraer si a lo mejor estoy viendo una película en español, eh, voy a querer estar leyendo. Ahí es es lo que mucha gente por eso saltó, eh, a decir como por qué lo van a hacer.
2: Claro.
0: Pero no te parece más, Exacto, más bien gente sin
3: qué hacer? O sea... Exacto, una payasada. ¿A quién se lo creó <risa> la payasada?
0: No, a quién. <risa> ¿Sí no, no a gratis, eso ¿Sí es. Si quieren,
3: si quieren ayudar a la gente con capacidades diferentes, ¿por qué no mejor arreglan las banquetas o los por donde caminan, arreglan las calles en vez de estar haciendo esto? Yo creo, yo creo eh, que estos son ganas. ¿Cómo? Mandé. Y si la capacidad diferente que tienen es la auditiva,
0: ¿de qué les sirven las banquetas?
3: <risa> Pero pueden y hacer no, cosas. No o sé, sea, yo, yo, yo siento que no es que... ¿Tú crees que en verdad les preocupa a la gente, esta gente que no puede escuchar? Yo creo ¿Sí? que son ganas de jorobar. Es más, <risa> yo que hablo, yo ni al cine voy. Hagan lo que quieran <risa> con sus películas.
2: Yo, Yo me día. espero
3: a que, a que salgan siete años después en el autobús y me las pongan gratis.
2: ¿Y si también trae subtítulos? <risa>
3: pues, pues no, porque la pantallita es pequeñísima, ¿cómo van a poner subtítulos ahí? ¿Estás de acuerdo? Puras letras, voy a ver como Star Wars.
0: Pero deberían de ser opcionales, ¿no?
3: Claro, ¿O de opcionales? una sala
1: especial. De hecho, eso decían, que iba a haber opción que, que vaya, si sí, a la distribuidora los, los obliga a tener mayor número de copias para poder tener películas con en español con letritas, o películas en español sin letritas. O sea, dices, <risa> ah, okay, no se mal, ya
0: llegamos a ese punto de con letritas y sin letritas, ya. Títulos <risa> sí, a la goma.
2: Bueno, las personas con problemas auditivos yo creo que sí lo van a agradecer, ¿no? Sí,
4: yo también creo.
2: Sí. O por Pero ejemplo. ¿Por qué no hacer una sala
3: para ellos? Ya se de cuenta, a la una a la de Transformers, a las dos, no sé. Porque al final del día tampoco es, tampoco es que haya tanta gente así, con problemas. Se ¿No?
0: inclusivo, Hugo, Se inclusivo.
3: <risa> sí. No, es sí, para
0: sí, la inclusión. <risa> así va a querer, va a decir. Ok, ahora en estreno para los que no tienen este uh, problema auditivo en estreno Oye, para los que los para los que, a ver para una los duda tritas mecánica nacional
3: a, a ver una duda y para los que no saben leer qué van, qué van a hacer los diputados a ver <risa> ah, por ejemplo
1: por eso lo hizo Mayer para que para que así pasara <risa>
0: Bueno, es que también Mayer las ganas de figurar, ¿verdad? Oigan, yo pero, estoy
3: más bien en contra de eso, no en contra de la de la, de la inclusión. Yo soy inclusivo, pero so, creo que la
0: que dice, soy inclusivo con todos menos con Mayer.
3: Sí, exacto. Eso quise decir, plebe. Gracias.
0: <risa> voy a poner
1: tus títulos aquí abajo, amigo, para que justo
3: para
0: que se entienda. Este, oye, mi querido Rob, ¿eh, ¿te gusta Echar te gusta el chisme?
2: No, hombre, a mí yo la verdad casi no lo acostumbro por mi religión. <risa> ¿En serio? No, claro que sí me gusta. ¿A quién no le gusta? Fíjate que ahora en mi departamento nuevo tengo un balcón y no, no, o sea, uno sabe que es chismoso, pero no sabes qué tan chismoso eres hasta que tienes un balcón. No dejo de ver a la gente. Qué barbaridad eso. ¿De una qué te has
3: enterado, por ejemplo, <ríe> en tu balcón? A ver.
2: Pues este, pues te vas viendo la rutina de los vecinos, ¿no? <ríe> ya vienen, pero. Y
0: sí, vas poniendo los a los vecinos que no te sabes si el nombre,
2: ¿no? El... Ah, sí, así de. mañanas. Esta
0: es. Mañana. Esta, es...
2: De las de
0: Esta es. Y así. Claro. Yo tenía una vecina en la Condesa que cada fin de semana cambiaba de visitante tú. ¿En serio? Sí, y tenía así cubos, o sea, el edificio donde yo vivía ten, eran como dos torrecitas pegadas o podría ser algo así como dos torrecitas pegadas. Este, y <risa> cubos superiores, este dos uno para el bloque de los departamentos de enfrente que a la calle y el otro quedaba daba al interior. Ah, pues por el cubo podías, si estaban abiertas las ventanas, puedes escuchar absolutamente todo de todos los vecinos. Todo. Así respirara fuerte, todo. Un estornudo. Le, al del cuarto piso decía: salud. Ah, no, tercer piso: salud. Ay, gracias, vecino.
3: Cuando entró al baño.
0: También, ay, si te estoy diciendo que un estornudo. Entonces,
3: Era, el... le, le paso estas pastillas para su,
1: su problemita del estómago. ¿Sí?
0: Entonces, este, cada vez que tenía visita diferente a los fines de semana, todos nos enterábamos, porque le gustaba. ¿Por lo ¿no? menos van
2: los o, sea, o sea, ruidosos aparte.
0: Ajá, sí, casi de...
3: Ay, eso me pasó también a mí ahí en el DF, es horrible. Escuchar ruidos como de gato a medianoche
1: y luego ah. aplaude. Hasta mi mamá se te animabas desde
2: Bravo, está magnífica la película. El gato corriendo con chanclas ahí rarísimo. Ah, sí le gusta Robert Chile. ¡Oh, ese no era el gato con botas, ese era el gato con chanclas. Qué bonito.
0: Qué bonito programa somos un poquito manchados, entonces tú puedes, este. <risa> ah, hacer bueno. Si gustas, ¿verdad? Todavía falta la otra que es más manchada que nosotros. <risa> ah, ok. Todavía más, pero otra de las peculiaridades de este bonito programa es que interactuamos con la gente con el que está conectada con nosotros y nos escribe y leemos uno, uno, uno cada mensaje para que empecemos a darle. ¿Cómo ven?
2: El que te toque.
0: Ah, ok, empiezo yo, sigue Ro, luego Guito, luego Alex, ¿va? Okay. me late. Ah, Elena Mier, hola a todos, hola, calurosos, hola. saludos desde Las Vegas, vamos a reír, claro que sí.
2: Ajá, ah, ya encontré el chat, no lo había encontrado, perdón. Ah,
0: pero no lo está poniendo <ríe> en la pantalla el señor eh, el productor, ¿alcanza a ver la pantalla?
2: Sí, ya la vi. Eh, o sea, Olivia Villa nos dice, mis niños hermosos, ay, por lo de niños, qué bonito, gracias. <risa> Saludos desde una fría ciudad, Los Angels, ¿eh? En pocho, porque es Los Angels.
0: <risa> <risa> Resumiendo que ella sí tiene frío.
2: Sí, pero ¿por qué frío? ¿Qué no hay primavera con los rubios?
0: <risa> no sé.
3: Olivia o sea, Villa dice, ¿que dónde andamos?
0: Pues no sé dónde andaba, Luguito tenía perdido el celular.
3: Yo buscando mi teléfono, ya lo encontré, por eso me conecté. Si no, estuve a nada de ir al ciber, a rentar una hora. <risa> y
0: qué fabuloso, un día aunque tengas el teléfono, ve al ciber a conectarte, ¿no?
3: Híjole, no sé. Y si me asaltan, me da miedo, está lejos.
0: Ah, entonces no, no vayas, no vayas. Sí, la salida de un Un Uber al ciber.
1: Hola, hola, buenas noches,
2: hola,
0: buenas noches.
2: Oli. Oli. Silvia García, hola, buenas noches, hola. Um, espérenme, espérenme. Ah, sí. Leticia Landaverde nos dice, hola, chicos, me encanta que me acompañen en mi trabajo. Ay, qué buena onda que estamos en tu trabajo. ¿En qué ¿En trabajas? Que nos digan, ¿no?
3: Sí. sí,
0: capaz que nos dice que está en este, una caseta de cobro de una carretera, por
3: ejemplo. Claro, ese moche. Ah, Eric Frost claro. dice saludos, otra vez Maganda, a ver si no nos tiembla otra vez, jajaja, ja, ja. broma.
1: <risa> Yo me voy aquí, voy a agarrar con permiso me voy aquí, adiós Eric Frost.
0: <risa> es que la vez pasada que estuvo este Maganda con nosotros, <risa> íbamos empezando el programa. Y, ah, y les presento a quien me acompaña, y de repente quedamos con Marichu y Marichu, y, hola, bueno Está temblando. Está temblando, y todo no. el mundo salió. El Yo día no, siguiente. La puerta está
2: así,
0: y salió. Y el Alex decía: ya, ok, me voy a salir.
2: Claro, ustedes también tiene esos sustos, ¿verdad?
0: ¿Cómo? Temblores, sí, acá en Mexicali, sí, estamos sobre la falla San Andrés. Claro. Cada rato nos movemos. Carlita Barragán, amiga querida, ¡Mua! hola, hola, feliz viernes, a la bar de noche.
2: ¡Yuhu! Nos dice Olivia Villa, escuchando mi programa favorito y arreglando mis cosas para el Free Market del día de mañana.
0: ¡Wow! ¡Ah, mira! Vamos a hacer un pequeño ¡Y-y! análisis aquí.
3: A propósito oh, de wow. Free Market.
0: la señorita?
3: <risa> trae cubrebocas ¿Dónde impuntual pero sano
4: claro que evidentemente pasé a saludar, o sea, no crean que tenía miedo de que mi reputación <risa> bueno ¿cómo están? ¿quién está ahí? hola Rob hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo se han portado bien? No, no han bien, dicho bien.
2: nada. No, todo vamos calentando motores apenas. ¿Tú Pero dónde me... estás?
4: No sabes, no sabes la otra vez cómo dañaron mi reputación de manera sospechada, o sea, terrible. Fue,
3: el, fue la Barbie, hoy no está, hoy no hay malos comentarios, amiga. Fue claro, su idea.
4: Claro que no tenía ni la secundaria, por eso era un grosero. Oye, <risa> me en control. Hola Maganda.
1: ¡Holís!
4: ¿Cómo estás? Traes a algo del Oxxo, no? Ya que andas por ahí. Si quieren
1: algo del Oxxo, Yo invito.
2: ¡Ay, qué bueno! No voy a venir, Ali. ¿Dónde, ¿Dónde estás tú, Rob? Yo estoy en Chilangolandia. ¡Ay, qué cool!
4: Qué <risa> ¿Qué
2: El Meritito Tenochtitlán. ¿Y por qué, qué hablé como Norteño, qué raro?
4: Nosotros somos sí, dorada y corazón azteca, claro que sí.
0: Casi no te entiendo, Marichuita. Vamos a poner subtítulos.
2: <coughs> Hablando de. Díganle a Mayer.
0: Pero literal, Díganle, no, Mayer no, no te lo quites, no te lo quites porque estás en público. ¿Cómo? Está? A ver, vamos a descifrar dónde está. Estela Tapo.
4: ¿Adivinarán dónde estoy? No creo.
2: En el está bosque de Aragón. En
0: la mexicana.
4: Les invito unos cafés.
0: También la sí, gente sí. puede opinar.
2: El parque fundidor. De forma? La estela de luz.
0: Sí, es el parque la mexicana, ya le dije, pero no dice nada. ¿Cómo sabes que soy la mexicana? Ay, ah, no. Sí, hace rato ¿Qué? se me ha que te decía que una mexicana que fruta vendía, Mana, pero no. no nada, ¿Viste a vender
1: fruta?
4: Voy vender unas horas,
1: pero no hay... Aquí que si no es lo mismo vender una vender fruta que vender la fruta, que es diferente.
4: Ok, buen punto. Pues sí, pues no, no se me ha dado ninguna, ninguna de las dos. Fracasé como, como mercadóloga comercial, pero sí los quería saludar y sobre todo verificar que no estuviera mancillado mi apellido como la otra vez. ¿Se están portando bien? Sí. sí.
3: verdad no, no, no hemos dicho nada malo de ti.
4: Aún.
3: Porque no he tenido tiempo exacto, a mí se me hizo tarde, pero
4: <risa> nomás deja
3: que te desconectes.
4: Sí, mira. <risa> bueno, oigan, me quedo como público, les mando besotes y saben que los quiero un montón. Rob, un gusto, a ver qué día nos echamos un café.
2: Va.
3: Junto
4: con... Junto con Aganda, ¿va?
3: Sí, Oye, el... me debes mi vaso, eh, María, no te hagas. ¿Lo tienes? Mi vaso. Mi pepsilindro.
0: Ese que si le echas agua fría cambia de colores. No no me acuerdo, lo único que me acuerdo
4: es que tengo dos vasos buenísimos.
3: El lunes te llega la demanda.
4: Ya nos vemos y y te lo mando, ¿no?
3: Gracias, Marichul. Te quiero.
4: Cuídate. Le echo unas gomitas, una cosa así.
3: Oh, que la canción, ¿ves?
4: De atún atún o algo. ¿No? les mando besos
0: los quiero
3: bye sí no
0: nada más eso vino asegurarse que no lo
2: de ella pero cómo se sale a pasear o sea es conductora con ustedes sí y así se va ¿Está loca sí, sí, se manda sola es loca sí. tiene su propia
0: dice yo me mando sola
3: hoy me salgo pero me... es que si sí. si no la dejamos vieras cómo se pone <risa> ya, entiendo una vez nos amenazó con una pistola entonces dijimos, no Marichu, puedes hacer lo que tú quieras
0: <risa> no ¿Tiene... ¿Tiene... si entras ¿Tiene... a los
2: invitados
3: no Te sí, contenta. tuviste suerte porque luego los ofende bien feo
2: ya sé, es que el calor allá en el norte luego pone el ánimo medio caliente ¿no? <risa> pero ya
0: está en la ciudad de México
2: en el norte, en Linda Vista <risa> <risa>
0: Ay, qué cosas Olivia Villa, escuchando mi programa favorito Arreglando mis cosas para el flea market El día de mañana Ah, el flea market es algo así como que
2: David Vega Frías Vega Frías, ahí yo leí otra cosa, perdón Eh, Dice Maganda Espero que no tiemble hoy
0: ¿Ves? Eres la mala Adiós,
1: ¿de qué se trata esto?
2: Luz Luz dice Buenas
3: noches Buenas noches Luz Luz Ah, uh, Edgar Espinosa
1: dice, ¿qué pasa, qué pasa? Y el Luguito y MG, eh, ¿dónde, los, eh, ¿dónde los dejaste, Isa? Pues aquí está, el Luguito no encontraba su teléfono.
0: Estoy haciendo casting a nuevo elenco.
3: ¡Oh! Sí, o sea, Marichuya, ¿Lleva cuántas faltas seguidas, plebe? ¿Tres? En un trabajo eso amerita que te despidan. Perdón. O sea... ¿tú crees que si fuera cajera del Worma le van a dejar que falte tres veces Ay, seguidas? Eso es abandono de trabajo. Y las del Oxxo
0: faltan tanto. ¿Ni en el Oxxo qué?
1: ¿Y las del Oxxo faltan tanto, ¿eh? No, tendrán no, la caja Mari cerrada,
0: pero,
1: pero ahí están.
0: Luz Luz, excelente actor Rob Gutiérrez, claro que sí. Yo antipastorela, de hecho, yo aplico su pasito de taquito pas- al taquito pastor y piña. <risa> ¿Cómo es esto? Es
2: Exacto. un pasito que salió un día. En... ¿Te acuerdas que Pepe bailaba? ¿Te acuerdas que se enojaba y que había un momento en que lo van convenciendo y se pone a bailar? Ah, que lo abras a Maníwis. Exactamente. Al, o sea, ya sabes que aquello va evolucionando y se te ocurre un chiste y otro chiste y otro chiste y en algún momento sucedió el taquito con, de, al pastor con piña. Debe haber ido en los últimos tres años. Pero, o sea, como es manita. Taquito de, taquito de pastor. ¿Quieren piña? Sí, sí. Taquito de pastor con piña. Taquito de pastor con piña. Taquito.
1: Ay, oye, yo quiero aprovechar para preguntar, en algún momento se lo pregunté a Adal Ramones en, eh, en el Tenorio Cómico, le decía, le digo, oye, ¿qué tanto eh, sigues la línea? Eh, hay, un, hay un guión para los chistes y todo lo marcado, Digo, te lo pregunto eh, igual, ¿qué tanto vas creando chistes y vas sacando sin que se salga de la línea en una obra? Digo, en la antipastorela yo creo que se prestaba para mucho.
2: Sí, lo que pasa es que además en el cabaret se presta un montón para que cotorrees con el público, ellos te cotorrean a ti, te contestan, les contestas, o sea, eso se puede seguir muchísimo, claro que siempre hay que volver a la línea porque finalmente la gente está aquí para que le contemos una historia, pero sí, particularmente en el cabaret se presta un montón, lo que te puedo decir es que casi siempre a la gente le llama la atención eh, la improvisación, le parece muy interesante que hagamos eso pero te puedo decir que a mí lo que me ha sido muy interesante del cabaret es todo lo contrario, que un chiste suceda en escena que pegue tanto que decidamos dejarlo y tener la capacidad y la magia para que parezca que es la primera vez que nos sucede, en eso te puedo decir por ejemplo que Maniwis es un verdadero maestro o sea, Maniwis es un actorazo que puede repetir un chiste que nos salió por improvisación y cada función te va a parecer que está sucediendo por primera vez. Es muy bueno en eso.
0: Sí, ya vino aquí, ya nos pelució y nos dijo de todo.
2: <risa> Los vino a humillar. Sacó,
0: me vino a humillar, me sacó del aire y dijo, a, les dijo a Maricho y a Hugo, que bueno, despídense es su último programa.
3: <risa> <risa> de plano. Todo el mundo nos quiere correr de aquí, ¿qué es eso?
1: Meto si lo siento en el programa hoy, entonces, ok. Oh.
0: Oye, este, nos ibas a comentar algo tú y tú de Pato Castillo.
3: Oye, sí, este, el día de ayer lamentablemente se informó que pues, había perdido la vida a la edad de 81 años, pues bueno, ya en este, los programas nos han este, dado a conocer. Yo, yo lo que no sabía es que él era de, de Chile. Yo tampoco,
0: fue una sorpresa.
3: Yo juré, juré que, que él era mexicano, pues no, que él venía de Chile. Y lo que les quería compartir, que compartí ayer en redes, es que el año pasado tuve oportunidad de entrevistarlo muchas veces para TV y novelas. Y lo primero chistoso que me pasó con él fue que cuando cubrí la novela de La Mexicana y el Güero, que fue la única, la última que hizo, donde hacía pareja con Jacqueline Nandere, estaba tan emocionado porque ya lo había entrevistado por teléfono, pero no personalmente, y de la emoción casi yo lo abrazo, y él con las manos me hizo así de, no, no, no. Por, yo me acordé así de, Ay, sí es cierto, ¿verdad? Que la yo concurrió casi todo, pero de la emoción de que lo vi, porque el señor siempre fue muy amable, muy este
0: es que sí, muy, muy educado, siempre. Muy
3: muy educado, a pesar de su trayectoria, tú cada que le escribías, si que necesitabas algo, me contestaba, ¿Qué pasó hijo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces, desde que supe hace ocho días que estaba internado, sí, sí sentía así como apachurro en el, en el, en el corazoncito, y este, algo padre fue el año pasado, él se hizo por lo menos una prueba de COVID de estas de que te meten el cotonete, Y me llama por teléfono su esposa porque me dice, oye, fíjate que Pato está en el hospital y quiere que le llames. Y yo así de, ay, órale, qué importante soy. Le llamo y decía, oye, es que lo que quiero informarle a mi público es que me vine a hacer la prueba porque en la novela había habido un contagio. Y evidentemente por protocolo, ¿no? La gente que estaba junto a alguien que estuvo enfermo se tiene que hacer esta prueba. Dice, me la hice y afortunadamente di negativo. Este, entonces quiero informar a través de la revista que estoy bien para que no empiece, porque ya ves que sobre todo cuando iba empezando esto de la pandemia, el hecho de que te hicieras una prueba o de que fueras al hospital se entendía como que estabas enfermo muy mal este, que te iba a pasar algo entonces para evitar chismes a través de ti quiero informar me mandó fotos, este, me contó todo lo que pasó ahí y le gustó la nota y como a los dos días desde que le publicada, me mandó un mensaje tan bonito, me dijo que que le había encantado la forma en que traté la información porque lo había hecho de una manera elegante. Me dijo, nunca pierdas eso, por favor, hijo. Y este eso se, se me hizo muy bonito y el día de ayer que, este, que falleció, híjole, vi esos mensajes te digo, cuando me atendía con mucha amabilidad y lo siento mucho. Y también, sobre todo, fue un gran actor de teatro, un gran actor en, en la televisión. Y pues nada, este ya está ya fue velado el día de ayer. Y este, tendré oportunidad de platicar con su esposa porque, este, bueno, evidentemente, ¿no? Somos este, un medio de farándula y pues hay, a, algo, a, algo habrá que hacer para despedir al Pato Castillo como se merece. Y de mi parte, este, muy agradecido poder, por, por haber tenido esa cercanía de reportero y actor, porque amigos no éramos, pero sí se me hizo padre eh, esta consideración que él tenía, porque digo, al final del día, este tanto el medio es importante para para difundir un trabajo como este, o sea, es una relación, una relación de medio y figura.
0: Si no hubiera tenido una buena relación contigo, igual le llamaba el director de la revista, ¿no? Pero tuvo la confianza para acercarse a ti.
3: O otro reportero. ¿Y sabes qué es lo gacho? No sé si vieron ventaneando hoy, este, ayer en el funeral estaban velando al señor y ya hubo por ahí un pleito de con la esposa, con la viuda y con los hijos.
0: ¿Qué pasó?
3: Hubo, fue algo tan de mal gusto. Estaba su viuda dando entrevistas a los medios Ajá. y de, al, de arriba alguien grita, este, ¿en qué quedamos? ¿O ¿En qué habíamos quedado? Era el hijo, casi, casi diciéndole a ella que ella no tiene por qué andar dando entrevistas y después él ya diciendo que los que tenían que dar información del papá fue, son ellos los hijos. Cuando Pero, yo recuerdo.
0: no fue ella, ¿no? La que fue. Se fue fue
3: ella. la que estuvo con él cuando se enfermó de COVID, yo no vi a los hijos ahí, por ejemplo, fue bueno. lo que me saltó, que ellos andan diciendo que lo que quieras saber del pato con ellos y justo yo pensé, le hago, bueno, todo este tiempo en Cuernavaca, en las grabaciones, si tú te metes a las redes del señor todo el tiempo está su esposa con curebocas cuidándolo este ayudándolo, y te digo, cada que tenían esta necesidad de decirle algo a la, a la prensa, lo, lo hacían a través de ella, por ejemplo y sí, me, paré, me dio hasta coraje y le escribí le digo, oye, qué mala onda lo que, lo que pasó. Y me dice, sí, este y, y voy a, y la voy a entrevistar para el Telenovelas, Novelas, pero ya te cuento, te contaré por aquí. Esto. ¿Qué nos dice la señora?
1: Sí. Y justo lo que, lo que le gritaba, lo que dice Subito, fue que el hijo le gritaba eso, de que, ¿en qué quedamos? Eso no era lo que quedamos. Y atrás estaban las hijas. Ya venía, atrás de, de, de la esposa venían las hijas y la abrazaron. Y ella dejó de, dejó de hablar con los medios. Y acto seguido, ellas se quedaron hablando con los medios. Ella estaba diciendo que sí estaba casada, sí se habían casado, y aparte, días anteriores, como el 1 el o el 2 de abril, Bonilla les había hecho una eh, bendición. bendición. Y este, lo estaba diciendo, pero el hijo decía, no, ella no es su esposa. Ella ni siquiera es su esposa. Cuando entrevistaron al hijo, dices, ah, como que en ese momento, como para qué haces eso, Y si aparte está tu papá, está el cuerpo de tu papá ahí, como que no era la situación.
0: No, qué feo, qué desagradable que las familias se traten así, tras la pérdida de, pues, del eje de de la familia, del jefe de familia, qué feo, qué feo, que la pérdida emocional enseñen el cobre de esa manera.
2: Además, este, yo creo que en los funerales siempre debe haber treguas, ¿no? O sea, entiendo que tengamos nuestras diferencias a lo mejor con otra familia de mi papá y tal, pero pues, precisamente porque estamos aquí evocando su memoria, pues, ¿por qué nos vamos a a poner a pelear, a mí me parece un muy mal momento para tener una discusión y sin embargo es muy común
0: <coughs> súper común, súper súper común, ay no qué cosas?
1: saludos
0: familia Guzmán, bueno pero bueno. <risa> saludos oye pero qué bueno, Hito, qué bonito que este que tuviste la oportunidad de, de tener esta relación padre con él y, y se le recuerda con cariño y, y, y con admiración a su carrera
3: a mí lo que me encantaba era su voz
0: sabes ah, que yo siempre tenía la sensación de que él era el conde Pátula
3: <risa> si no me equivoco de, estoy seguro, nunca nunca se lo pregunté pero, pero fue actor de doblaje ¿no? también o, o me lo inventé en me mi mente con ese bozarrón que tiene
2: no sé, yo no lo registro como de doblaje
3: me, su- a, mí me suena... bueno a
2: investigar ¿sí?
3: a mí me suena como la voz de Disney como alguna voz de Disney
0: ahorita San Google nos va a decir ¿no? <risa> Oye, eh, Maganda, ¿tú nos ibas a contar algo de Tuave Medina?
1: Eh, Claro, eh, ¿quién? Perdón, no te escuché
0: bien. De una serie que acabas de ver. Ah, sí,
1: cierto, perdón. Perdón, disculpe usted. Sí, fíjese que... Eh, justo, es, es que mi apuntador no es... No, hay, hay delay, disculpe usted. Fíjese que ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Flavio Medina y a Yuridia del Valle, eh, porque hoy estrenaron una, un, una película que está buena, hay polémica en esto, porque se habla acerca del vientre subrogado. Eh, platicaba con ellos, les decía qué opinaban de esto, los dos están totalmente a favor del de, de, de vientre subrogado. la película en algún momento al principio llega a ser un poco lenta pero eh, comienza a agarrar fuerza y al momento de toda la tensión del drama, ya, quiere, ya viene el desenlace, te quedas con muchas cosas, eh, me hubiera encantado a lo mejor que la película, que esto hubiera sido una serie, porque el tema da para muchísimo más porque eh, termina la película sin tanto spoiler, que a lo mejor puede haber, hay una historia detrás de, de lo, que term, lo que pasa al final, eh, o qué va a ocurrir después de lo que pasa al final, entonces ahí son dos parejas, es la pareja de Flavio y Yuridia, que son los, 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 los padres, los que alquilan el vientre, y de verdad yuri está muy bien, está en un, en un papel eh, muy intenso, donde se vuelve controladora, y justificada de alguna manera, por la desesperación de querer ser madre. Flavio, fuera de, de los personajes que lo conocemos, del controlador, del malo, del villano, no. Él ahora es como que el sumiso, un poco el sumiso en la historia, y está está muy interesante. La, la serie, la película está por Amazon Prime, se estrenó el día de hoy, y yo creo que está, está mejor que los 10 minutos de Luis Miguel que pasaron. Aquí. ¡Ay!
0: Tenías que raspar el mueble tan pronto. ¡Ajá, <risa> Uno digo, no se
1: les digo, digo, yo creo que es un tema que, es un tema que sí da, da, da de qué hablar si la ves en pareja, en familia, y yo creo que sí pudiera sal, salir muy, muchas cosas. Pero en
3: entonces pareja. es un drama, es drama. Es un drama, es totalmente drama.
1: No No, es nada de comedia. De hecho, le preguntaba a los dos qué les falta por hacer en su carrera, qué les gustaría. Eh, Flavio dijo que él está abierto a lo que sea, que él no se cierra, yo quiero hacer esto o así. Y Yuri sí me dijo eso, que justamente él quiere, ella, ella le gustaría hacer una comedia pero de humor totalmente negro como que muy oscura, y yo así de 100 días no fue eso, pero bueno, eso es otra historia, eh, pero dice yo quiero un, un dra- una comedia pero oscura, o sea, realmente el, con algo muy, muy negro para que a mí también me rete,
3: y así, ah, está chido. Oye, a Flavio que te dijo que él está abierto a todo, le hubiera dicho al porno también
0: Te iba a contestar
3: Pensé...
1: que... <risa> 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 Te iba te... a otro que sí, porque estaba cantando antes de que empezara a grabar la entrevista, y yo, espérate, esas no, al ratito. ¿Cuál cantaba? Eh, no sé, pero es de estas del Pride, tienen tonos de Pride.
0: Ah, así, con un arcoiris.
1: Bien, padre.
0: Bien Como padre. era la poner,
1: no pude ver si, si si traía peluca puesta, pero es maravilloso el Medina.
0: Oye, pero entonces, este, en resumen, ¿te gustó lo que viste de su
1: Fíjate que, que sí me gustó Souvenir, sí me gustó. El título también es muy crudo, porque si estás hablando de, de un vientre subrogado y de que el Souvenir vendría siendo el producto, eh, dices, ah, oh, muy, muy, muy crudo el título. Pero sí se me hizo buena. Al principio llega a ser llega a ser este pesada, porque es de, a ver, no me están dando nada, no estoy, no estoy entendiendo. Hacen un pequeño flashback de, 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 de cómo ocurrieron, cómo se conocieron, de dónde viene porque al entender tanto eh, el carácter del personaje de Yuri y, y el estrés de Flavio, es como que, bueno, está bien, pero no, no sé por qué. Ya cuando lo conoces, ya para el final de la, de la mitad del final de la película dices, ah, ok, ya lo entiendo, y te llega a desesperar, y llegas a decir, ¿por qué no hablan con la verdad? ¿Por qué no dicen las cosas? ¿Por qué no? Entonces, es entender la situación de la chava que, que, este, que alquila su vientre, el por qué lo hace, porque también tiene una, histor- una historia por ahí, eh, ¿Y por qué también lo hace el personaje de Yuri? Flavio, definitivo, yo creo que ahora no es como tan protagonista, termina siendo una víctima y un sumiso en esta película, lo cual le queda muy bien. Yo pensaría que no, pero pero lo hizo muy bien.
0: Y lo cual ya me da a mí ganas de verlo, porque como siempre lo vemos en en personajes así, o el villano, o el de carácter fuerte, o el dominante, ahora verlo sumiso, ya me dieron ganas de verlo.
1: es la, había escenas en las que la esposa empezaba a fumar o se desesperaba y Flavio le decía, no, ya cálmate y ella, ¿por qué? ¿y por qué me voy a colmar? no, así es, eh, se nos está acabando el dinero, pues vete a donde tienes que vender para conseguir el dinero, o sea, así de ok, está bien y él en sumiso es literal la dice, la ajá, sí, literal entonces está está interesante y más el tema, digo yo vaya, y lo pongo en la mesa, yo creo que el tema de bien subrogado es muy delicado y hablamos aquí en Cáceres de que siempre tiene que haber un contrato, eso y todo estipulado con notario y, y también llega a ser muy crudo, llega a ser muy crudo la, el, el, también el comportamiento de la familia, porque el, ah, me encantó ver a Frank Mary en un personaje muy cortito, en el de, de la hermana del personaje de Yuri, pero o sale eh, dos escenas y ya, pero, pero me agradó verla en, en algo porque estaba también muy, estaba descansando mucho.
2: Pues sí, ibas a ¿ibas a aportar algo, ¿no? Ah, no, justo que hace mucho tiempo que no veíamos a Fran Merrick, ¿no? Sí. Uh-huh. Este, sí, Lo que comentabas de que debe haber un contrato.
0: Imagínate, es para todos sabidos que sabido que tanto Ricky Martin como Miguel Bosé recurrieron a un vientre surrogado para tener a sus hijos. Imagínate que si no hubiera una agencia por medio de la que lo hizo Ricky Martin. Y no hubiera un contrato, saliera o la mujer que aportó el óvulo, o la mujer que este, rentó el vientre a decir, esos son mis hijos, denme todo lo que me tienen que dar en este momento. Óyeme, pues no.
1: No, o sea, y Yuri decía eso en la entrevista, le digo, dice, en México de verdad es el, está permitido hacer eso, pero no está regulado, uh-huh. y por eso es como que una, vaya, un, un poquito de escaparate de lo que está ocurriendo, porque eso pasa vaya al final de la película. O puede quedar bailando mucha gente.
0: Pues sí. Ay, qué cosas, pues la recomiendo. Ya han de verla, han de verla la
4: verdad.
0: Ya han de verla, sí. Bueno, y en lo que la vemos, vamos a seguir con este, con algunos mensajes para después hablar de el fiasco que fue la premier de Luis Miguel. Edgar Espinosa alerta a Amber por y la última vez que se le vio. Estaba en un ferry en Cancún.
1: <risas> en Puerto Vallarta, los que se honden,
2: pero bueno.
0: Está muy grande para el altamber.
2: Nos dice Patricia Martínez, hola muchachos guapos, ya listos para lavar.
3: Eh, Lupita Robles dice, llegando Barrida, buenas tardes, noches. Hola. Eh,
1: Luz, Luz, dices, eh,
3: yo, yo, yo le pongo subtítulos a las películas
1: mexicanas, en eh, ninguna puedo entender qué, qué están, qué, qué dicen, eh, también.
0: Depende, cuáles escuchas, si escuchas los olvidados es, voy, voy, cómo es que cosas así, te comprendo, pero este, pero si escuchas algo así más, como contemporáneo, eso es de las hiper, eh, hiperrealidades, rock tú que sí eres actor, <risa> A mí me desesperan como público las hiperrealidades de. Voy a todo así, sin expresión alguna, súper bajito.
2: Ajá. Ay, sí, no, yo ay. lo odio. Y yo odio también esto ay. del experimento teatral de, de... Ay, pues es que si sí te escuchan, porque en la realidad se habla así bajo... No, no, chingue, pues yo, yo pagué un boleto. No, o sea, sí... Ay, perdónenme, yo ya estoy mal hablado, oh, de...
3: luego, <risa> luego pasan unas pachecadas en el Canal 22 y así... De gente así como tirada en el piso y no hacen nada, solo están sufriendo yo así de... Y luego... Oye. Justamente ¿Me invento hablando, yo la historia en mi mente o okay. qué?
1: Lo que dice Isa, eh, también pasa yo creo que a la hora de doblar. Digo, ves un, 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 este, un actor que, que en su idioma original está hablando así con una expresión que no coincide. O sea, como me lo decía Paco Lalas, no marcha tu audio con tu video. O sea, que lo que estás proyectando no, no va. Para el actor de doblaje debe ser complicado. ¿Cuál ha sido tu personaje más complicado de doblar?
2: Puta, es que el doblaje en general es dificilísimo de hacer. Eh, Yo siempre lo he comparado con manejar estándar. O sea, nosotros no leemos los libretos como los lee un actor de cualquier otra gama. Eh, Nosotros llegamos y en el momento en que te corren la escena estás conociendo el libreto al mismo tiempo. Y lo estás viendo al mismo tiempo que ves la escena, ¿no? O sea, estás leyendo al mismo tiempo y al mismo tiempo estás marcando el libreto. Aquí hizo una pausa, aquí respiró, aquí habló más rápido, aquí jaló aire. Segunda vuelta ya estás grabando. Ya tienes que tener clarísima la escena y hay que ir cachando todas las sensaciones del, del, del actor original. Por eso es que es importantísimo que el actor de doblaje sea actor, ¿no? Para que tenga idea en esos tres segundos de lo que el original está haciendo. Entonces tú estás leyendo, estás actuando, estás siguiendo tus propias notas, tienes en el oído el inglés y tienes el time code corriendo que te dice el, el segundo en el que tú entras a hablar para tener guía, ¿no? Entonces de verdad yo lo comparo con manejar estándar, para mí este, para mí fue dificilísimo y justo eh, yo creo que un personaje que a mí me costó mucho trabajo, que les recomiendo un montón, es un documental que está en Netflix, que habla de la vida y muerte de Marsha P. Jones, que es todo un personaje icónico del mundo de la diversidad sexual, porque fue un trans que desapareció, fue una chica trans que desapareció en Chicago, eh, y ya saben, nunca se esclareció el, el crimen y sus amigas trans siguen peleando por, por encontrar una respuesta y justicia para, para el crimen de esta mujer. Y me tocó hacer a, a la amiga que la busca y que es una mujer ya bastante grande, trans, con una voz muy peculiar. Yo creo que eso fue lo que más trabajo me costó, y, pero quedó muy padre. Yo digo que lo escuchen. Y me dan ¿Está en Netflix? Está en Netflix.
4: ¿Eso, no? Sí,
2: exacto. Exactamente, sí. sí, ese
4: mero.
2: Sí. sí, ahí, ahí me van a oír, y ahí me dicen que veo opinan. Wow. la lista. Bien, gracias. Oye, y
3: este, y este asunto de que, de que es una amiga, ¿la amiga también es trans?
2: Sí, 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 sí. sí como ¿Esto que... tú ya lo
3: sabías desde antes o te enteraste ahí que era una mujer trans?
2: Fíjate que aquí sí me enteré antes porque hicimos prueba. Y okay. este, justo la directora, que era Mireya Mendoza, muy buena para el doblaje también, eh, no tenía idea de si usar a una mujer con una voz eh, de los es 60 gruesa. años no o a un hombre de 60 años con una voz gruesa. Entonces se le ocurrió meter en la prueba de voz, en el casting, a una mujer con una voz de, de 60 años, eh, con una gran capacidad actoral, a un hombre y se le ocurrió meterme a mí en ese esta cosa de que ella sentía que al caracterizar la voz podíamos jugar mucho, pero como es un asunto muy serio, daba mucho miedo que se oyera de caricatura, ¿sabes? Sí. O sea, este, el tema es muy, muy, muy siniestro como para estar jugando con él. Y no, nos quedó muy padre. Bueno, véanlo y ustedes me dicen qué opinan.
0: Claro que sí, te estaremos comentando. Oigan, ¿qué creen? Tenemos un bonito videito, una bonita notita, de Gloria Trevi. Que nos ¿Eh? platica... ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la señora? ¿A-, ¿A qué fue a Houston, además de a su casa? De ah, ya sabo. ¿Ya sabes? Pues, ya. No nos, eh, no nos tires
3: el evento. No spoilereo.
0: No spoilereo. Vamos a ver esto, por favor. Bueno, me ven toda empapada porque acabo de hacer ejercicio, pero les quería compartir que ya me puse mis dos vacunas, o sea, las dos
2: dosis. La segunda, la verdad, Me dio un poquito así como de tristeza, como que me dio depresión. Pero ya a los tres días me sentí muy bien. Haz de cuenta que esto fue hace como 15 días y de alguna manera como que ustedes se dieron cuenta
0: porque estuve un poquito fuera de las redes y me empezaron a mandar mensajes muy lindos. No saben cómo les agradezco y el bien que me hacen. También estoy contenta porque mi mamá ya se vacunó aquí en los Estados Unidos y mi papá ya se vacunó también en México. Recuerden que las vacunas no evitan que nos enfermemos, tampoco evitan que uno pueda contagiar, por eso nos tenemos que seguir cuidando
2: pero sí ayuda para que si te enfermas, pues no te dé tan grave. Así que, bueno, les quería compartir esto. Ah, te creas!
1: Yo tengo un tema con esta situación, digo, qué bueno que lo hizo y qué bueno que, que, que tuvo ese beneficio, eh, pero qué tanta necesidad es de que lo publiques. porque puede pasar lo que le pasó a Juan José Origel, puede ocurrir de repente lo que mucha gente eh, venga a los gays a decir, no, es que todavía no debió de haberse ido a vacunar. ¿Y por qué se fue a vacunar a Estados Unidos? ¿Por no, porque
3: si no hay Unidos? partes en Estados ¿Está? Unidos.
0: Déjalo, no,
1: déjalo. Ahorita, déjalo. ¿Qué? Esto es lo que voy a ver porque mucha gente seguramente habrá esa parte de los gays. Yo no tengo ningún problema, que bueno, si yo tuviera la oportunidad, seguramente ahí estaría, le hablaría a Isa, llévame la camioneta, por favor, ya que estás en Mexicali. Pero, este... Ese es como que mi punto, dije, ah, oh, no lo hubieras hecho público, por favor. Un poquito.
4: Vamos.
3: ¿Por qué no? Oye, que hay lugares, este, no sé exactamente en qué parte de Estados Unidos se puso sus vacunas, mi Trevi, pero mi amigo Alan Thatcher me informó hace unos días. Ay, mi amigo. Mi amigo personal, Alan <ríe> Thatcher, no,
1: bueno,
3: me dice, no. me dice, oye, amigo, que fíjate que aquí ya están vacunando a los de 50, entonces ya me toca, Gloria Trevi debe tener 50 y dos, cincuenta años, cuatro tal vez, entonces ya le toca. Okay. Yo no veo dónde estuvo el error.
0: La señora María de Los Ángeles Treviño, Gloria de Los Ángeles Treviño, tiene casa en Houston. Oh. Ella vive en Texas. Claro. Ella pasa de los 50 Yo La-ra-ra. no condición de cantante de pop, este de brinca, brinca los borregos, tenga ya la <risa> porque desde muy joven, o sea, su familia desde toda la vida tiene casa en Texas. Es como el de Intocable. O sea, que le hace la emoción. Él vive allá, él estaba,
2: le, le correspondía,
0: le correspondía. Igual a Trevi, nos gustó, o no, o sea, no es el caso de Rigel que vive en, vive en Polanco
2: y se fue a Florida.
3: ¿Verdad? Mintió en la aplicación, dijo, sí soy gringo a la, a la tiznada.
2: Bueno, pero en Texas sí vacunan turistas
3: también, ¿no? Además. Sí. ¿Sí? En Amalita. Y a Raiz creo en... que es el numerito de Origel. Origel fue en Texas, ¿en dónde fue? En,
0: en Miami. Florida.
3: Miami. Ah, en Miami, sí. Florida, claro.
0: Sí, ah, Yo pero... digo bueno, que
3: no molesten a la Trevi, por favor. Vámonos a, a Texas.
0: Vamos, a otecas, porque a mí no me dejan por tierra. He querido ir a este, he querido ir de shopping aquí, ya ni, ya no me quedan ni zapatitos y me rehuso comprarlos aquí. Andate
3: descalza, nadie te ve.
0: Pero qué tal se me van a quedar pegados los pies en el asfalto con lo caliente. Más y en plano,
4: Menos.
0: Oigan, pero ¿cómo ven esto? Uh, sí, uh, me digo, ¿y
1: esto? Oigan, la vi rara, o digo, no rara, sino se ve muy bien, pero se hizo
0: algo, ¿no? Yo siento que se puso más botox, ¿no?
1: Sí,
2: sí, sí, sí la ¿Sí? vi apiladita y algo. ¿No eran ah. las cejas?
3: Yo le vi las cejas bastante gruesas. Sí, ¿no? Como, como de acuadador. Ajá.
0: Ah. ah, pues también puede ser, también puede ser. Yo que soy una vieja muy mal pensada. Ah muy muy mal pensada yo creí que sea y mal vibrosa y mal vibrosa
3: no tolera la lactosa pero bueno es otra cosa
1: y no tolera la lactosa tampoco pero bueno
0: tampoco no es que uno nomás pasa de los 28 y ya tiene un montón de cosas
2: (risa) de los 28 de jubilada (risa) o qué ya se subió bienvenido ya se subió
0: Es muy decente, muy decente. Pero así lo logramos ro lo logramos. Sí,
2: sí, sí Es que no tengo ni alcohol ni nada Ah, no, ¿verdad?
0: este Vamos a leer un poquito más de mensajes Y ya nada más este, volvemos con Luis Miguel El súper estreno Lupita ah. Robles ¿Pero qué tal cuando el, el audio es un diálogo Y el texto es otro? Ah, este es para ti, ro
2: ¿Pero qué tal cuando el audio es un diálogo y el texto es otro? No, no pasa. No, no tienes, o sea, tú tienes el texto de la escena que estás viendo a fuerzas. Y si no, pero pues amabas, que, te niegas. Yo
1: creo que <risa> se, refiere, se refiere a que en inglés dice una cosa y lo, cuando lo puedes entender, lees el subtítulo y dice otra cosa.
0: Ah, claro, como, por ejemplo, cuando el personaje
2: dice... ¡Mada... Claro. ¡Puque! ¡Ajá, claro! ¡Cáspita! Demonios. Sí. No, pasa un montón, tenemos que adaptar un montón, porque imagínate, los gringos hablan con muy pocas sílabas, y nosotros tenemos muchísimas sílabas. Entonces, este... Eh, nosotros tenemos que adaptar siempre, porque además una de las cosas que hace bastante limpio nuestro doblaje, es que nosotros llenamos labiales, es decir, cada vez que ellos juntan los labios, nosotros hacemos que coincida entonces, por eso es que hay que adaptar siempre, sí, siempre hay que estar adaptando el libreto, incluso a veces cachándolo al aire también Ah,
3: sí
4: oh, vale, qué Ves
3: buen... Maganda y tú de malvibroso que no son... <risa> ¿O quién fue? Ah, no, fue Lupita, ¿verdad? Ah, perdóname Maganda <risa>
2: De todo un poco nos dice ¿Qué opinan de Gabo Cuevas?
1: ¿No escuchamos el apuntador? Discúlpenme
0: ¿Cómo? Es que no, no, no escuché bien Y no traigo los lentes, no alcancé a leer
1: no, Faltaron los subtítulos para que podamos leer que, ¿Qué opinamos del Gabo? Pues que se fue a divertir Yo me quedo con esto, se va a divertir Fue echar chisme, fue a hacer polémica y pues lo hizo bien, y él dijo desde el principio y en el teaser y en sus, en sus eh, vaya, y todo era de que él iba a hacer chisme y lo fue a hacer
0: Yo como no le quiero dar más espacio a ningún tipo de medio de hace electrónico o de comunicación No escuché
3: Suscribo, plebe Siguiente mensaje, Isabel López Hilda Isa, contrólate LOL
0: controlate pues si no está Pablo Perroni para decir que le quiero morder las pechugas. <risa>
3: David,
1: David Vega Frías dice, Isa, tan modosita y diciendo esas cosas que, eh, ¿qué dice? Me ¿Qué son son rojos? Rojos. <risa> ah,
0: no. de, de la misma que tenía un ratito que corría en chanclas
1: <risa> Él hace lo mismo yo creo, pero bueno.
0: Hola, saludos desde Houston, nos
2: dice Erika Alcorta. Hola, desde Houston. Hola, vete a vacunar vi? Erika. Sí, no. <risa> Luz y Carrillo, me hicieron reír con ganas, saludos. Eh, Pero, ¿por qué? Ya no supimos de qué se rió. De todo.
3: Luz, Luz, Rob, mándame saludo a mi mijita mi y a mi hermanita Mari, que te están viendo, te mandan abrazos.
2: Ay, Luz, Luz, gracias por Acordarte del taquito de pastor con piña. Te, acu- te mando uno con todo. Y, y a tus hijos, un beso sin salsa. ¡Ay!
1: <risa> Oye, Robo hace ratito dijiste que vas a tener ahí una situación de, de anime. Bueno, estás doblando algo de, de por ahí entendí esa distreta ¿Qué tan no complicado es? ¿eh? Si no
2: está mi abogado. <risa>
1: va, no, la pregunta va por este lado. ¿Qué tan complicado es doblar? solo un anime digo porque viene la el, do, la, el doblaje de japonés a una un anime normal o una caricatura normal
2: Eh, Siempre es más difícil el anime, Eh, los japoneses son muy precisos, son muy buenos eh, inventando historias Entonces te requieren muchísima energía, muchísima energía Grabando un anime casi siempre estás gritando adentro de la cabina Y apenas estás alcanzando la energía del personaje Es fabuloso doblarlos y creo que la gran diferencia con... Con las caricaturas regulares sí es el idioma. Siempre nos vamos a ubicar bastante más con el inglés y al finalizar el ensayo tú más o menos sabes dónde iba la pausa, ¿no? Oíste, eh, tenías en el libreto casa y oíste house, sabes dónde hay que detenerse. Pero con el japonés no sabes qué están diciendo, ¿no? Entonces, este, o sea, tú solo oyes jorokoro tarakata, ¿no? Entonces, este, pues tienes que tener más o menos una idea de dónde vamos y de pronto sí, ellos hablan con muchísimas sílabas, muchísimas sílabas más que nosotros. Entonces, de pronto tú tienes un sí es cierto y tú oyes jorokutula hasara, ¿no? Hay que llenar todo eso. Sí, es muy difícil.
0: Sí, sí, es cierto.
2: ¿No? Ándale. <risa> Ahí todo, este, cetaseado.
0: <risa> Yo y Cari, saludos de verdad, me hace la noche. Ay, y todos nosotros te mandamos corazones. Mandamos corazones de peña que también me. Se me sale.
3: Yo medio porque va, con el otro estoy agarrando el teléfono.
1: David Frías dice. O va huyendo de algún poli. Quiero pensar que se refiere a la trevi
3: ¿Conocé? A Marichuy Mari ¿no? ¿no? Sí.
0: Sí, sí, Erika Alcorta Inviten a Rolis Contreras Claro que sí, cuando él puede, tenga tiempo y quiera Porque no
3: nos quiera cobrar, porque la última vez Quería veinte mil pesos por una hora
2: Una <risa> hora, <a> mi favor <risa> Ya David, no, Silvia García nos dice Hola Marichu, ya no te oyó Marichu, Ya se fue
3: A ah, esa ni la mencionen <risa> David Vega Frías está en Santa Fe
1: claro Hilda Olivares es mi prima o mi tía, no sé seguramente hola chicos, alabar se ha dicho sí, ya estamos lavando
0: Eric Frost Maganda, era broma, está bueno el relajo entre ustedes ya pues pero donde nos pase algo trágico ahorita es la (risa) (risa) última
2: No, qué miedo. Luz, Luz nos dice, sin duda una gran pérdida para el mundo del espectáculo, la muerte del señor Pato Castillo. Sí, sí, qué lástima, la verdad, porque como dice Hugo, además un tipazo. Oye, qué padre Hugo, que te dio un último consejo. Qué buena onda.
3: Sí, te digo que, este, ahí está, y me sentí también, porque yo tengo esta cosa, cuando fallece alguien importante del medio, no suelo ser tan y respetuoso de al minuto escribirle al hermano, al hijo de, oye, este, te esperas un día, dos, ¿no? A menos que me mandes y vas y le preguntas, pues, con la pena, así como el como el monito de los emojis le preguntas pero aquí me esperé y hoy ella me contactó y ya quedamos, la próxima semana a platicar como prueba de que lo que les dije es verdad, y no me lo estoy inventando porque también me lo podría inventar, ¿estás de acuerdo?
0: Claro (risa) Con entrevistas previas. Yo una vez así publiqué una nota. Bien. <risa> dije, aquí tengo este audio, a ver qué me dijo.
3: Oye. Aquí, aquí tengo este audio de Toñita. Voy a decir que entrevisté a Yuridia. Ah,
0: no, sí, no. <risa> de la misma persona en cuestión, pero de... Ah, okay. Sí, ahí. Mm.
1: Oigan, miren, aquí están todos muy atentos. David Vega Frías dice: Ahora resulta que Trevi mucho pómulo y más joven que Dana Paola y Belinda. En fin, momia Trevi. Oh, Oiga, bo...
0: Ahí van para tener la misma cara todas, todas van a terminar siendo hermanas de doña Silvia Pinal. <risa> y
3: de Lin May.
0: Y de Lin May. Hermanas gemelas todas. Erika corta, acá en Texas de 16 años para arriba ya están vacunando. ¿Qué hubo? Vamos a hacer lo mismo Vámonos de todos.
2: 16 años, apenas alcancé. <risa> <risa> Vemos. <risa> Lupita Robles, me refiero doblada en español y textos en español. He visto varias así. Ah, sí, claro. Sí, 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 Lupita, sí, justo era lo lo que nos aclaraba Maganda, sí. Este, va diferente por eso, porque te digo que nosotros tenemos que hacer coincidir labios, y tenemos que llegar eh, con él y acabar con él. Entonces, no siempre cabe el subtítulo.
3: Oye, y ahorita Lupita viene enojada. Que no, con una chingada que no es (risa) eso. A ver, no nos estamos entendiendo. (risa) (risa) Ya viene enojada poniendo manitas (risa) Rolando López dice el tata en sus doblajes hasta albures metía, eso es verdad en las las tortugas ninja ahorita en YouTube hay videos de esos haciendo unos albures que tú de niño ni te dabas cuenta en serio no lo
0: sé te lo juro,
3: ponle tortugas ninja albures, vas a ver lo que sale ahí, con las tortugas que salían en el canal 5
0: Ay, no, porque luego ese señor, me regañaba mucho cuando lo entrevistaba. Y ¿En luego, serio? Sí, y se tardaba como tres horas de, para contestarme. Oiga, señor, ¿qué desayuno hoy? Una chilindrina, porque fui a la panadería, y fíjese que en la panadería estaba el señor que atendía, que no era el dueño, pero era el que atendía, y de pronto vi que traía una camiseta, una playera que apoyaba a Roberto Madrazo, y le dije, ¿cómo puede ser posible que usted apoye? Ese <risa> señor? Pues, pues, no tomaba no ni aire, tres horas en una respuesta y todo así. ¿Por porque, porque usted, señorita, ¿por quién va a votar? ¿Cómo se le ocurre el derecho, el, el futuro de México en sus manos y usted, irresponsable? Bla, bla, bla. Salía regañada, dormida, ay no. <risa> y Mausán, no.
2: El tata. ¿Por qué Mausan qué hace? Cuéntame. Ah, ah, tiro por viaje, tiro por viaje, me regaña. Así de, oiga, este señor,
0: sobre todo cuando hacía las conferencias, tengo mucho tiempo que no lo entrevisto. Pero aquí en Mijicali, antes de vivir en la Ciudad de México, hace unos poquitos años, yo trabajaba en un periódico que se llama La Crónica. Y pues yo creo que le caía mal a mi jefa porque me mandaba a entrevistarlo cada vez que venía a dar conferencia de OVNIS. Entonces, eh, siempre, pues yo siempre le preguntaba, protegida por mi ignorancia. Y, por ejemplo, cuando los campos de maíz que se unen los ovnis, bla, bla, bla. Oiga, y este los campos de maíz, ah, pues que no ha leído, que no ha visto, que no sabe, lo acaban de publicar, qué falta de cultura la suya. Yo así, ay, es necesario que yo tenga que volver a seguir sobreviviendo. Y años después, bueno, me di vuelo cuando salió la prueba de que los campos de maíz y las figuras en los campos de maíz. Eran hechas por hombres, y además eran hechas por hombres a este a demanda. Tú podías entrar a la página de internet y pedir pagar para que fueran a hacértelo a tu campo de maíz,
2: las figuras. Nada más para que tú llamaras la atención diciendo que en tu rancho tenían extraterrestres.
0: Ajá, claro. Y, y, y mientras tanto yo me aventé en jabonadas del señor Maussan durante años.
2: No, o sea, tú tenías la obligación de saber el mapa de donde habían aparecido.
0: Exactamente, porque si no, yo era un ignorante que sí soy, pero no tiene <risa> por qué estarme regañando por ello
2: Exacto, sí soy, pero no por eso
0: <risa> Lucy Carrillo dice, de tu vecina y se me dio mucha risa Ay, si no, a mí no, porque una vez te este, tocó que estaba mi sobrino ahí y de repente se escucha el chancleteo <risa> Se escucha el chancleteo y dice Yo estaba dormida y de repente se asoma mi sobrino así Me despertó el ruido que hizo al asomarse Yo, ¿qué pasó? Y ya la escuché y me dice, ah, es que creí que estaba pasando aquí. Y yo, ¿cómo? Si estás en la...
2: Dale. Muy mal. Yo también tengo una vecina, sí, les debo de contar
1: igualito,
2: igual el mismo ruidero y todo, pero pues aquí hay más expectativa ha generado él que ella, ¿no? A él es al que te le quedas viendo mucho de, ay, ¿a poco tú la haces gritar así?
4: Ah,
2: <risa> así de campeón, felicidades. Sí, sí Dan ganas de aplaudirle cuando baja la escalera.
1: levantar los hombros. Dice que si ya vimos a Madonna. Dice que si vimos a Madonna, porque... que ella también está súper respiradísima.
0: O lo que queda de ella, ¿no? Porque ya va como en cara de muñeca de los 80 ¿no? Oigan, hace rato
1: les quería comentar hablando de la cuestión de doble sentido, y sí, como dice Rob, es, es complicado de repente la tropicalización para poder con ver cómo, cómo metes el gag y cómo metes todos los chistes. Eh, hoy en la mañana estaba viendo ya lo último de Venga la Alegría, y el Capi lanza sus bloopers de Venga la Alegría. Eh, y de repente eh, lanzan a, a, este, a este niño, al, al cubano, este que justamente tuvo que leer un, un, un este, comentario de redes sociales que tenía doble sentido y él no lo entendía.
0: Ah, William Valdez. William,
1: William no lo entendía y decía, qué bueno ver ganar a, a ah. alguien, y él lo dijo hacia el aire y todo, ay, 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 y Roger, y él... ¿no? entiendo, no lo entiendo, el Capi hizo la pared de que, que iba según hasta en el camión y él lo iba procesando y en el cuadrito de la pantalla estaban tomando a, 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 a William y de repente en el chiste del Capi es de ah, ya lo entendí, y en eso también el, William lo entiende y dice, ah, están diciendo ver, o sea, y se ve como dice que ya lo entendió, ver y se tapa la boca y todos y le ponen así de, oye era a la hora, ya habían pasado como dos, tres días y no habías entendido o nadie le había dicho el doble sentido, dices, ¡ah, qué caray! Entonces la broma fue de que pues es extranjero y no entiende el, el vocabulario y se le puede decirlo al aire.
0: Eso se llaman ganas de llamar la atención.
1: <risa> ¿Tú crees?
0: Obvio, obvio. <risa> Justo ayer, anteayer, estaba el, este, el señor productor de este bonito programa y Viendo unos videos que, este, que hicimos en Miami, en alguna gala de St. Jude's, eh, en donde William Valdez fue invitado. Y también nada más anda o sea, para empezar, el evento no era tan fastuoso como los que se hacen en la Ciudad de México. Ni tampoco un evento este, internacional, bueno, sí es internacional por la gente que iba, ¿no? Pero este, tan grande como lo podría haber sido un, una entrega de premios a la música como el que vimos anoche... O, este, o cualquier otra entrega de premios en Miami. Esta era una alfombrita roja de tres metros, un unifila, dos poquitos pedorros. Y el otro, bueno, casi casi en, no, ¡ah, ¡Oh, los paparazzis! ¡Ah, ah, ah! Y nadie lo pelaba. Y él andaba con su telefonito grabándose. Sí. ¿Really? Hasta, por eso me enteré quién era, porque tuve que preguntar, ¿y el mono ese el celular tienes? Ya me dijeron, ah, es fulanito tal. Ah, ¿y qué hace? Ya me dijeron, ah, trabaja en redes sociales. Y yo, ah, porque bonito sí es, pero mmm, bonitos hay muchos en la industria. Aquí se requiere talento, constancia, presencia. Mmm, no, nada más ser bonito. Se nota que no. Me, yo traigo ¿verdad?
3: en salsa a todos los de Venga la Alegría, plebe.
0: ¿Y ahora qué te hicieron? Y no pues? solo
3: yo, y no solo yo, sino que. Tres cuartos del país, porque no recuerdo si fue ayer o antier. Anuncian en redes: el día de mañana vamos a tener en Venga la Alegría a John Cena. John Cena es un luchador muy importante americano de la WWE ¿Hazte de cuenta que te decían que iba a estar así tu futbolista favorito del mundo? Pues mañana en Venga la Alegría. Una cosa como
0: de tres metros, así súper
3: trabado. Es, ese hombre, ese. Y pues Pero ahí tienes a los. Con bombo y platillo, una noche anterior, así, mañana en Venga la Alegría va a estar John Cena, entonces las redes se evolucionaron. nadie fue a trabajar el otro día, las clases virtuales valieron gorro, todo el mundo desde las 9 de la mañana, viendo Venga la Alegría, y, y literal dieron las 9, las 10, las 11 y las 12, así de, ¿a qué horas, a qué horas? Y ahí tienes que cuando, y ahora sí, en Venga la Alegría John Cena, que era una entrevista pregrabada con el Capi Pérez, o sea, el hombre este desde su casa en Estados Unidos, el capi en la suya, y todo, es una empresa pregrabada justamente con subtítulos para anunciar este Rápidos y Furiosos 14 y ahí ahí tienes a las redes a las redes enchiladas amentadas de madres y de, si se pasaron de lanza, la neta, aquí me tienen como bruto todo el día esperando a John Cena, y salieron con esa jalada, hasta yo me enojé, yo que me valía gorro, yo que ni lo vi, porque yo estaba trabajando yo me enojé, me sentí timado yo imagínate los que sí estuvieron ahí esperándolo
0: bueno es que también se les avisa de venga la alegría y ustedes no entienden están. Ahí <risa> pero bueno
3: pues que no, que Robert? se fue la alegría
0: que se fue la alegría
3: venga la, la furia, fue
0: <risa> soy fan del doblaje en México son los mejores
2: yey, claro que sí Sí lo somos. Uh. Eh, ¿Dónde se puede ver el baile del taquito de pastor con piña? Dice David Vega Frías. Si tú vienes a mi casa, David, ¿podemos platicar? No, 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 (risa) David. (risa) En tu tu (risa) OnlyFans. En mi OnlyFans. No, no, imagínate mi OnlyFans, qué grosería sería esa para el público. (risa) No, este, en la antipastorela Jesús María y José José, que cuando, eh, antes del apocalipsis se presentaba todos los diciembres acá en Chilangolandia, estoy seguro que vamos a regresar muy pronto.
0: Yo también, Aquí, pero uno de esto se presentaba todos los diciembre y luego se extendía hasta mayo.
2: Hasta mayo, sí, una vez llegamos hasta abril, hasta semana santa, ¿Eh? Sí, nos iba muy bien. Un poquito.
3: Lo que te pone Jorge Beltrán, ¿Ya viste, Rob? Dice, sí, por un segundo llevado. pensé que, René. <risa> y te tocaba a ti, yo lo leí.
2: Bien llevado, Jorge, déjame asomarme a tu foto de perfil y ahorita puedes Oye, a ver a quién se parece, ¿no? No, alcanzo a verlo, oye. Ahorita t- lo abro y te voy a decir. Oye, ¿qué lleva de ¿Es que es esto? <risa> <risa> ¿Dónde me viste la sangre pesada o qué? Ah. <risa> oh.
3: Te toca ese.
0: Maganda.
1: ¿Qué? ¿Quieres que lo diga? Va. Dice Edgar Espinosa y se me Además, él dice que piensa en inglés y que por eso no entiende muchos muchas cosas en, de lo que dicen. Venga, la alegría. ¿Se uh. refiere a ti? No, se refiere a, a William. Ah, piensa en inglés. Él no entiende. Sí, que él piensa en inglés que por eso, I'm so sorry, I, I don't understand. What? I'm, understand. I'm, I'm sorry. No entender. Se la compro. Se la, comp- ah, se la
0: compro.
2: Está cara. Yo se la compro.
0: Margas, ya tengo lista la movie de suvenir para verla
2: ahorita después de su transmisión.
0: Besos a eh,
2: Madonna ya parece. Ay, qué manchado. Madonna ya parece aborto de Alicia Villarreal. ¿Con una... quién fue más manchado? ¿Con Madonna o con el aborto de Alicia Villarreal?
1: Oye, que su hija se parece, está igualita a ella.
0: No, sí. Rob García, mira, otro Rob. Rob García, Ay. excelente transmisión, como siempre. Saludos, chicos. Saludos, Rob. Ay, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Mandó un super no chat. chat. Para unos taquitos al pastor con Justo. piña.
2: con piña. Qué buena onda, oigan.
0: Ay, regálanos un bailecito otra vez de taquito de pastor con piña.
2: <risa> Va para despedirme porque yo ya los tengo que dejar, chicos
0: ok, perfecto,
2: nada más ¿Ah? dejarme... así, mira <risa> el taquito de pastor de despedida que es taquito de pastor taquito de pastor, ¿quieren piña? ¡Sí! taquito de pastor con piña taquito de pastor con piña taquito, taquito <risa> <risa> muchas gracias Hilda Isa un gustazo estar aquí con ustedes que <risa> estés con nosotros La banda de noche es tu casa Cuando ah, sí, muchísimas gracias
0: y con esta concurrencia sí,
2: claro que sí, le mando un abrazo a todo tu público, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias Hugo gracias Maganda, Hilda Isa un gusto bye
0: Ya me entendió que la concurrencia me refería a ustedes dos, pelados
3: le dije un gusto
0: No, no a la finísima gente que nos acompaña cada noche
1: también, hay que darle su lugar
0: Oye, pero a mí, taquito de pastor con... <risa> no me
1: acordaba de esa escena hasta después que la procesé. Dije, ¡ay, sí es cierto!
0: Qué bonito. Oigan, este, ¿tuvieron oportunidad de ver el, el, el preestreno, el estreno mundial de Luis Miguel, la serie segunda temporada?
3: Yo no. Sí.
1: Pues no. Cuéntanos, te dejamos eso.
0: Tuve la maravillosa idea de ponerme a verlo porque... Pues ya sabes, ¿no? Eh, es lo que estaba sucediendo en ese momento y había muchísima gente conectada. Yo dije, ah, pues lo, lo están haciendo en Netflix y subieron el, el capítulo. Yo ni siquiera reparé en que hoy es 16 y que el estreno es el 18, o sea, el domingo. Entonces pues ya estaba yo muy emocionada viéndolo hasta que capto que es en YouTube. Mm, primera cosa que me llama la atención. Y en cuanto me conecto, lo que veo es a Diego Boneta dándole paso a Camila, Camila Sodi. Y Camila Sodi, ya saben, así en ella, él. ay, yo soy súper fecha. Ah. Dime que eres, fan de Luis Miguel, sin decirme que eres fan de Luis Miguel. Y sale cortea ¿eh? un TikTok de Diego Boneta bailando. Sí, sí, sí. Ok. Cae otra vez con Diego Boneta. Y no sé qué cosa comenzó a presentar. Y luego, este, Juanpa Y luego no sé quién más. Y luego no sé quién más. No sé quién más. No sé quién más. No sé quién más. Dije, ay, bye, yo tengo otras cosas que hacer, como hablarles a estos dos, que sí, ¿dónde están? Este, y al rato ya que me senté aquí frente a la computadora, le regresé. No, resulta ser que el preestreno mundial de la serie de Luis Miguel la segunda temporada son solamente 10 minutos de lo que nos espera en la segunda temporada. Y yo creí que iba a haber en este momento, <risas> ilusa de mí, creí que iba a haber en este momento la continuación de del hospital cuando este se queda. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá?
3: Cuando le dan el sobre y lo abre.
0: Exacto. Dije, ¡Ya vamos a abrir el sobre! No. Me tocó verle las nachas otra vez a Diego Boneta. Me tocó ver, este, una fiesta en un yate. Me tocó ver cómo entraba al Auditorio Nacional. Me tocó ver, este, cómo se entera que tiene tinitus Cómo, este, cómo se pelea con una tía de él de Italia diciendo, no, de España, porque era por parte del papá, de España diciendo que, este, que ella se iba a quedar con Sergio, el hermano menor, y le dice a él, no, porque no quiero que esté cerca de, del tío, que no me acuerdo del nombre. ¿Por qué no quieres que esté cerca de él si es tu familia? ¡Pum! Bye. Antán.
3: Se te acabaron tus 10 minutos
0: y yo dónde
3: le echo otra moneda dónde Ay, pues fue una
1: estrategia solo que no pues me, me para, este. para generar esto expectativa que lejos de, de tener un buen sabor de boca nos deja con, con nada porque no están diciendo absolutamente nada
0: Nada, nada, nada que no nos haya contado ventaneando en sus interminables entrevistas con las tías italianas, con la gente española. Nada, 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 que no, que no. Qué
3: bueno
1: que te lo reuní. <ríe>
3: Gracias, leve. Las, las tías. tías son las que pusieron el teaser, no entiendo. Nada, nada. No, más bien las primas, son primas las locas que dicen que. Marcela estaba viva, que por cierto esta misma semana salió ya la Suprema Corte de Argentina a decir, a ver, payasas, la, la... ¿te acuerdas de una indigente que decían que era Marcela Basteri? Ya les dijo, no sean payasas, no, es. le hicieron así como que mil peritajes, pero ya sí, la, la Suprema Corte de Argentina lo confirmó, dejen de, de inventar cosas, por favor. Por favor.
0: Pues muy bien, mira, Carmen Vázquez dice, gracias por, lo, gracias por lo de finísimas personas. Todos los que lavan con nosotros, todas las, las noches de martes y viernes son finísimas personas. ¿Qué damos los trastes?
1: Suscribo. Sí, aquí el señor Herrera este, está intentando no hacer ruido, pero como ya acabó, ya acabó Survivor, ya salió. Dice, está intentando.
0: Ese señor Herrera lo voy a tener que vetar de este programa porque siempre intento tirarme el evento.
1: Te tira el evento muy feo, pero bueno, ya, ya, ya sacó su plato para la cena, gracias.
0: Bendito sea Dios, ¿verdad? Oigan, pues qué gustazo estar nuevamente con ustedes. ¿Qué van a hacer el fin de semana, queridos míos? ¿Nada? Ok, bueno, bye.
3: Este, no, Como no me han gustado, no sé ver la tele, lo que siempre hago.
0: Ah, sí, que dices que todo el sábado te desconectas del mundo y de todos.
1: Yo ver, ver series... Sí, España pero hoy día
3: media... ir a beber así, embriagarme. Vamos, Huguito. Ya estoy hasta madre de la pinche pandemia. Me voy a bajar a te y ahí lo busco. <risa> ahora, sí ahora sí ya estoy a nada de tirarme al vicio, plebe un día, un día que no me conecte y que no te responda, dices, dices seguro está tirado en alguna calle... Vomitaba así, de tanto alcohol requer... que se bebió.
0: <risa> voy a requerirme, dejes un teléfono de contacto en el que yo pueda llamar a otra persona. Y niño?
1: Está bien. O que bajes una aplicación donde ella te pueda seguir vía GPS, pero con eso que luego pierde el teléfono, el teléfono va a estar en un lado. Te y no. Dar...
3: Te voy a dar mi opinión.
0: Pues bueno, muy bonito. Les agradecemos una vez más que hayan estado con nosotros, chicos. ¿Algo más que deseen agregar, este Alejandro Maganda.
1: Eh, pues nada, que los invito a ver una de esas películas que de repente dices, no le voy a apostar nada. Váyanse a Netflix a ver Amor y Monstruos. Es una película nada prejuiciosa, que te habla justamente de un chavo que sale de un búnker que estuvo encerrado cuando cayó un meteorito y alteró el ADN de los animales y se convirtieron en monstruos. Pero son unos monstruos divertidos y eh, va a buscar a su amor que está en otro búnker nada prejuiciosa, te diviertes mucho, las actuaciones están muy bien, el doblaje eh, hablando de todo esto está muy divertido también, y te la pasas bien yo creo que está mucho mejor que ver el avance de Luis Miguel, gracias, y síganme en mis redes
0: ¿cuáles son cuáles?
1: arroba maganda ahí así como está aquí en el en súper este, en aquí abajo, o arroba guión bajo, soy, soy
3: guión bajo Magana.
0: muy bien o uh, Alexander Maldonado
3: en mi Twitter, arroba Uguamaldonado, por favor, ahí síganme, escríbanme, propuestas amorosas, lo que quieran, ahí. Propuestas
0: amorosas, ya estamos ya... ¿Y para qué están las
3: aplicaciones? Lo que sea, plebe, ya.
0: ya lo que sea. ¿Qué, ¿Qué tal Dios? que esta semana me
3: enteré que es que, que existe una app, que existe un Tinder, pero de, 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 Sugar, de Sugar, para Sugar Daddies? ahí sí
0: inscríbete.
3: Y que Hugo, México... Es. Y que México es el país que más sugarzadis tiene en el mundo, de acuerdo no, con... Cre- esta más presupuesto
0: aplicación.
3: hay. No, no creo. ¿Tú, ¿Tú, ¿tú crees? El... Por arriba de los brasileños, colombianos, argentinos.
0: No, no, no. Pues bueno, investigaremos eso porque no, se me hace muy rara. ¿no?
1: Nos vamos a inscribir nada más por trabajo de investigación, no por otra cosa.
0: Tú eres, tú eres papa casada.
1: Ah, perdón. Yo pensé que
0: sí. Nos vamos a inscribir, dice. No, aquí lo único que puede es su Ah, ya sé, le vamos a hacer el experimento social a Marichuy. Vamos a poner una foto de ella y su descripción. Sí. Y vamos?
1: si nos no sale al revés, que, que ella tiene que estar fuera, es que ¿verdad? encuentra Sugar Daddy.
0: Sí, imagínate que nos lo relate. Estaría padrísimo.
3: También más que. No, está pero Marichuy lo que necesita sabido. es un Sugar Baby. Un no. sugar baby. ¿Qué me pone Carmen Vázquez?
0: Dice, no, ¡No, Hugo!
3: Que no te vayas de borracho, Hugo.
0: Ah, sí. ¿Qué te pasó, Huguito? <risa>
3: ya los escucho lentísimo, entre que me estoy quedando sin batería y que mi Wi-Fi está de la fregada. Ya se me pasman demasiado.
0: Y además, si sí, ya te vemos nosotros también. Así, ah, bueno el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y yo con un nuevo este, ah mira, Guggenheim, saludos desde Nueva York, saludos, saludos a la gran manzana, este con mi saludo favorito de ahora en lo adelante taquito de pastor taquito de pastor ¿quiere piña? taquito de pastor con piña (risa) taquito de pastor amé, lo amé lo amé
3: como broso ¡No! no, no, no. Ahí va, ahí va. Invita a Broso, plebe. Ay,
0: sí, sí lo quiere invitar, pero no creo que venga. Sí, no.
3: Yo creo que taquito de pastor
1: con piña Mira. será como el intro de hoy. Vamos a tener que, se va a tener que entrar todos bailando eso, no sé. Taquito de
0: pastor. Taquito de pastor. ¡Ay, qué bonito! Me gusta a ustedes también, y el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse, pero así nos vemos con más ganas el próximo martes en punto a las 9 de la noche, aquí, en La Banda de Noche.
1: Adiós, serrano. a serrano, digo un saludo de Saquilco, besos, paisanos, bye.